0: Počúvate Rádio Express, vaše letné rádio.
1: Rádio Express. Ozdravný plán všeobecnej štátnej zdravotky je v sklze. Hlavným cieľom ozdravného plánu bolo stlmiť tempo rastu nákladov na
0: zdravotnú starostlivosť.
1: Polský prezident vyhovel demonstrantom iba čiastočne vetoval dva z troch sporných zákonov.
0: Ja ako prezident, ja ako prezident cítim v hĺbke duše, že táto reforma pocit bezpečia a spravodlivosti nezvýši.
1: Dnes ešte pre Hanky a búrky, zajtra menej zrážok a teplky do 26 stupňov. Je poludne, na Express a Zuzana Majerčíková.
0: Info Express Plus Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz.
1: Zo zdravotných poisťovní skončila v Lani v mínuse len štátna všeobecná zdravotná poisťovňa. Pôvodne očakávala stratu až 283 miliónov, napokon to bolo 112 miliónov eur. Poisťovňa musí plniť ozdravný plán, nejde je to však tak, ako by sa očakávalo.
2: Viac Anita Benkovičová. Dôvodom červených čísel štátnej zdravotky bolo najmä zlé riadenie a hospodárenie poisťovne pod vedením predošlého manažmentu Marcela Foraja a Miroslava Vaďuru, ktorí netvorili technické rezervy tak, ako mali. Podľa súčasného generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne plnenie ozdravného plánu napreduje, niektoré veci sú však v sklze. Základný cieľ stabilizácia temporastu nákladov na zdravotnú starostlivosť na maximálne 3% sa však podarí splniť. Za
1: minulý rok sme zaznamenali náraz nákladov na zdravotnú starostlivosť C 7% a hlavným cieľom ozdravného plánu a hlavným ako keby motivom toho, ako dostať všeobecnú zdravotnú podistovň z problémov bolo stlmiť tempo temporastu nákladov na zdravotnú starostlivosť bez toho, že by sme sa dotkli zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientom a našim klientom.
2: Ozdravný plán sa dotkol aj liekovej politiky. Podľa riaditeľky Beaty Havlíkovej bolo podstatné znížiť náklady na lieky, ktoré sa dostávali mimo kategorizáciu a tým došlo k ich predraženiu.
3: Zastabilizovanie nákladov na výnimky, rozšírenie portfólia centrálne nakupovaných liekov a ako tretiu časť bolo zníženie úhrad za špeciálny zdravotnícky materiál.
2: Štátna zdravotka bude hospodáriť zvyše 100 miliónovou stratou aj tento rok. V pluse by mohla podľa vedenia skončiť v budúcom roku.
1: Polský prezident Andrzej Duda podpísal iba jeden z trojice zákonov, ktorými chcela vládna strana právo a spravodlivosť reformovať súdnictvo. Téme sa venuje Tomáš Škarba.
0: Proti vláde demonstrovali aj v pondelok večer tisíce Poliakov. Prezidenta Andreja Dodu žiadali, aby nepodpísal ani jedno zo sporných reforiem súdnictva, za ktoré čeli Polsko aj medzinárodnej kritike. Cez prezidenta nakoniec prešla zmena fungovania obecných súdov. Minister spravodlivosti, ktorý je zároveň generálnym prokurátorom, dostane právomoc menovať a odvolávať predsedov súdov. Prezident sa však rozhodol vetovať ďalšie dve kontroverzne reformy o Najvyššom súde a súcovskej rade. Polska potrebuje bardzo reformy... Polsko potrebuje reformu súdnictva a ja som zástancom absolútnej reformy. Zmeny však musia byť múdre a musia zabezpečiť vykonávanie spravodlivosti a priniesť do Polska pocit spravodlivosti. Ja ako prezident cítim v duše, že táto reforma pocit bezpečia a spravodlivosti nezvýši. Veto prichádza napriek tomu, že aj prezident Andrzej Duda je z vládnej strany právo a spravodlivosť, ktorá má v parlamente väčšinu a reformy zavádza bez ohľadu na pripomienky. Vládna strana tvrdí, že polské súdy sú skorumpované a preto musia prijať takéto závažné reformy. Právnym stavom v Polsku sa bude už zajtra zaoberať aj Európska komisia. Na prelomenie prezidentovho veta musí získať vládna strana Jaroslava Kačinského trojpetinovú parlamentnú väčšinu. Sama toľko hlasov nemá, nájde v Sejme spojencov Dokáže reformy poľskej justície zastaviť hlas ulice? O situácii v Polsku sa teraz naživo porozprávame s našou bývalou veľvyslankyňou v Varšave Magdou Vášariovou. Prajem, dobrý deň.
3: Dobrý deň, prajem.
0: Pani Vášariová, čo sa to deje v Polsku? Krajina má premiérku Beatu Šidlovú. Za riedením podľa všetkého aj tak stojí predseda strany práva a spravodlivosť Jaroslav Kačinský. V akom stave je demokracia v Polsku?
3: Takéto riadenie zo zadnej lavice, ako sa po polskej hovorí, rządzenie z tylného sedenia, je dosť veľkou tradíciou v Polsku v histórii. To znamená, že vlastne o všetkom rozhoduje, a to vieme bezpečne, Jaroslav Kačinsky. A všetci ministri a premiérka a všetci dosadení riaditelia štátnych podnikov sa každý deň večer trasú, kedy im zavolá Jaroslav Kačinsky a nariadia, aby ich vymenili. Takže um, oni naozaj sú veľmi poslušní, ale nie je to nič, čo by sme nepoznali. Veď nakoniec za mečiarizmu to bolo viac menej to isté.
0: Ono víme dobre, že Jaroslav Kačinský príjma napríklad aj zahraničné delegácie, napriek tomu, že krajina má iných najvyšších ústavných činiteľov. V každom prípade proti reforme súdnictva čiastočne vystúpil prezident Andrej Duda, dva zákony zastavil, podstatný predsa len pustil. Vzniká teda vo vnútri strany právo a spravodlivosť, opozícia voči politike Jaroslava Kačinského alebo vôbec hmm. nie?
3: To je ťažko povedať, samozrejme v Andrej Duda možno sa teraz stane určitým hrdinom, ale vlastne tá najhoršia zmena, to znamená, že pán minister Žobro bude môcť vymeniť akéhokoľvek sudcu, kedy sa mu, zmi- kedy sa mu zachce, tak táto reforma prešla. E, viem o tom, že aj slovenská delegácia z ministerstva spravodlivosti, keď naposledy sa stretli s pánom Žobrom, boli šokovaní jeho plánmi. Všetko je to postavené na vlastne pocite, že sa musia pomstiť pomstiť sa, pán Jaroslav Kačinsky za to, že od roku 1991, kedy ho vyhodil aj s bratom zo so svojej, so svojej ekipy, alebo teda zo so svojho týmu, vtedajší prezident polsky, pán Valensa, v, m, sú vedení týmto pocitom, pocitom krivdy, ktorú musia napraviť, ale okrem toho aj pred dvoma rokmi, pán Jaroslav Kačinsky jasne dal najavo, že všetko, čo bolo urobené v Polsku od roku 1989, je a že to všetko treba zmeniť a založiť úplne novú republiku s úplne novým systémom.
0: Aká je aktuálna situácia v polskom sejme v dolnej komore parlamentu? Môže nájsť vládna strana chybajúce hlasy medzi poslancami, aby prelomili prezidentové veto aj pri zvyšných dvoch zákonoch?
3: Samozrejme je tam strana v rokového speváka Kukiza, ktorého, zrejme, aby bolo veselo, alebo len ako protest, zvolili mladí Poliaci do parlamentu. A to sú ľudia, ktorí, o ktorých nikdy neviete, čo urobia. Nemajú svoj vlastný plán, sú to mladí ľudia, veľmi radikálni, a mnohí možno by sa nechali kúpiť nejakými funkciami. Aj s tým máme my dostatočné skúsenosti, aby sme vedeli, že je možnosť nájsť takýchto ľudí. Nakoniec u nás takíto ľudia hlasovávali napríklad aj z, z, proti svojej vlastnej vláde. To, s tým máme tiež skúsenosti. Len Poliaci, ktorí sa posledných 25 rokov veľmi kontinuálne prodemokraticky a so všetkými reformami vyvíjali, sú teraz šokovaní že niečo také, čo bolo v, na Slovensku a čo teda kritizovali a tak ďalej, je možné aj u nich. Takže uvidíme, akým spôsobom vlastne polskí voliči budú reagovať na tieto všetky veci. Lebo samozrejme, Polsko je takisto ako Slovensko rozdelené na Polsko, ako Poliaci hovoria, Polsko A a Polsko B. To znamená tí, ktorí volia vlastne takúto tú budúcnosť.
0: Spolska sie si ešte z Vlaniaška pamätáma aj masové protesty, keď sa vládna strana snažila kriminalizovať alebo absolútne zakázať interrupcie. Myslíte si, že v tomto prípade by opäť hlas ulice a masové demonstrácie mohli zastaviť aj tieto reformy súdníctva?
3: Vtedy, to, to, súčasná polská vláda je samozrejme populistická pretože začala tým že rozdala pomerne veľmi dobre vedené štátne financie systémom, že každé dieťa druhé a tretie v Polsku dostáva 500 zlotych, teda na, na svoju výchovu čo samozrejme veľmi, veľmi podporilo obchodníkov lebo niektoré rodiny to okamžite pretavili do veľkých nákupov takže majú zabezpečenú tých povestných 35-38%, tiež poznáme z mečiarizmu, tých 35% ľudí, ktorých nezaujíma, že aký je tam režim a či je právnym štátom Polsko alebo niečo takého, pretože oni uvažujú len, že či oni, oni sa vlastne majú dobre a či si môžu dovoliť kúpiť niečo viacej. Čiže tých 35% voličov rozhoduje. Dôležité bolo, že vlastne meské obyvalstvo, ktorým záleží na právnom štáte a na pocite slobody, vlastne chcelo vytrestať pred dvoma rokmi platformu obyvateľskú na čele s Donaldom Tuskom a nešli voliť. A tým pádom umožnili túto monopolnú vládu Jaroslava Kačinského. Takže uvidíme, nakoniec mesta protestujú proti vláde, ale ako každá populistická vláda sa samozrejme bolí hlasu ulice. Takže pokiaľ Poliaci vydržia dostatočne dlho protestovať, tak možno, možno niečo dosiahnu. Ale bude to oveľa ťažšie ako v roku 2006-2007, kedy bol pán Jaroslav Kačinský priamo predsedom vlády.
0: Bývala vyslankyňa Slovenskej republiky v Polsku, neskôr poslankyňa Národnej rady Magda Vášariová. Ďakujem pekne za
3: rozhovor. Ďakujem za možnosť vám to vysvetliť. Ďakujem.
1: Ministerstvo školstva prikleplo milióny eur z eurofondov spriazneným firmám, tvrdí to opozičná poslankyňa Olano Nova Veronika Remišová. Poukazuje, že viacero firiem, ktoré uspeli si do predmetu podnikania, pridali výskumnú činnosť na poslednú chvíľu a o projektoch nerozhodovali odborníci. V lepšom prípade ide o neschopnosť, v horšom prípade to môžeme považovať za cieľenú manipuláciu hodnotenia projektov. Remišová približuje konkrétne príklady, keď napríklad technický projekt telekomunikačných systémov posudzovala a pridáva mnohé ďalšie. Výskumný projekt za 25 miliónov eur, ktorého cieľom bolo zabezpečenie trvalej udržateľnosti oceliarského priemyslu na Slovensku. Tento projekt hodnotil lekár-kardiolog. Naopak projekty, ktoré boli zamerané na onkológiu a preventívnu medicínu, Žiadny lekár nehodnotil. Hnutie Olano podobne ako SAS vyzývajú ministra školstva Petra Plavčana, nominanta SNS, aby odstúpil. Rozdelenie eurofondov kritizovali aj rektory Univerzída, Slovenská akadémia vied, ktorým sa z nich neušlo nič. Minister školstva po zasadnutí vlády avizoval, že si počká na výsledky preverovania, ktoré stále nebolo ukončené.
2: Ja si počkam na výsledky tohto preverovania a podľa toho potom budem konať pokiaľ ide o ďalší priebeh tejto výzvy.
1: Plaučan pripomenul, že samotné vyhodnotenie výzvy ešte stále nie je ukončené. Na otázku, či odstúpi neodpovedal. Lesné požiare trápia aj juh Francúzska a Korziku. K ich šíreniu pomáha aj silný vietor. Museli preto evakuovať stovky domácnosti a kemping. Na Korzike zaznamenali 13 požiarov, snažia sa ich uhasiť stovky hasičov. Pri náletoch nedaleko sírskeho Damasku zomrelo najmenej 8 ľudí. Podľa záchranárov je medzi obeťami 5 detí a ďalších 50 ľudí je zranených alebo nezvestných. Sírska armáda sa k útoku zatiaľ nevyjadrila. Stíhačky bombardovali povstalcami kontrolované mesto Arbín. Hokejistov Slovana Bratislava čaká dnes prvý domáci zápas v rámci prípravy na novú sezónu v KHL. Na štadióne Ondreja Nepelú privítajú o 18. večer ďalšieho účastníka KHL Spartak Moskva. Bela si v rámci prípravy odohrali zatiaľ dva zápasy, oba s pardubicami a oba s prehrou. Okrem Petra Sagana bude súťažiť na pretekoch okolo Polska za tým Bora Hansgrohe aj Majka. Polský vrchársky špecialista Rafal Majka rovnako ako Sagan nedokončil nedávnu Tour de France. Zatiaľ čo Sagan bol z Tour vylúčený po kontroverznom verdikte rozhodcov pre neregulárny šprint, Majka odstúpil na následky zranení po ťažkom páde. Preteky sa začnú už sobotu.
0: Slnečno alebo pod mrakom, spomienky na letnú dovolenku nič nezatieni. Predpoveď počasia a tisíce zájazdov na jednom mieste vám prináša Invia. www.invia.sk Express počas.